Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder. Men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej, men, alla uh, fina möten. och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv Portugal luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Ja, välkomna! Denna veckan så kommer det bli ett sånt där djupt avsnitt igen. Ja, och eh, vi älskar veckans avsnitt för att det till en början så trodde vi att vi typ endast skulle prata lite om Fridas resa och om änglar. Så, men eh, det blev istället ett fullmatat avsnitt om allt vi har velat prata om inom typ mediumskap, själen och ja. andra sidan. Ja, Nej, men vi har känt en urge efter att prata om ja, men lite så här 
Ja, men lite vad man ska tänka på när man går till ett medium. Alltså, lite så här, det etiska kring att gå till ett medium. Ja, för att eh, många gånger kan man ju ibland från vissa medier få höra saker som man kanske inte alltid vill höra. Och är det här då för ditt högsta bästa eller inte? Resonerar med det eller inte? Det är viktiga frågor att prata om. Precis. Så att vi kommer toucha på det. Vilket känns jätteintressant. Och den fria viljan. Hur ser Frida på det? Men sen så kommer vi också prata en hel del om änglarenergi. Ja, änglarenergin som är ängla. Änglar, ordet änglar det är ju ett samlat namn på alltså ljusa energier, ljusenergier. Ja, ljusentiteter typ. Mm. Och ni som lyssnar på Knuta vet ju vad vi menar med entiteter. Men så att änglar är ju inte... Eh, vad ska man säga? Alltså, att, man, att man ser dem som änglar handlar inte om att de är det. Utan det är ju bara så som vår mänskliga hjärna kan uppfatta dem. Eller de som är mediala och ser änglar. Det är ju, de kan ju se dem i form av faktiskt en, en sån här ängel som man ser på tv. Mm. Och det är för att våra mänskliga hjärnor ska kunna knyta an till någonting. För att i, i vår... I vår hjärna så är en ängel något av det, det är det högsta goda. Det är ja. liksom från sagor och allt möjligt. Vi vet att änglar det är liksom den högsta godheten. Och det är de ju eh, som energiform. Men eh, som sagt, det är ju bara energi. Som allt är ju energi. Ja, och vi kommer i alla fall prata om det här så att vi reder ut det här begreppet. Och Frida kommer ju också då att berätta om hennes story som är sjukt intressant. Hon ja. är ju skådespelare. Precis. Hon har ju gått scenskolan eh, och jobbat på Dramaten. Hon har jobbat som sångare, konstnär. Hon är väldigt i det kreativa. Mm. Men sen hade hon ju sin resa där hon eh, gick igenom eh, massor och ett stort spiritual awakening. När hon helt nästan, inte lämnade världen helt hållet, men hon bytte spår. Och satsade fullt ut på mediumskap, eh, yogalärare. Ja. ja, men liksom sin spirituella vägledning. Helt enkelt. Så varför gör man det är ju den stora frågan. Men det svarar vi alltså på. Frida svarar på i dagens avsnitt. Mm. Nej men det är mycket annat skoj i det här avsnittet. Bland annat vikten av att vårda det inre barnet i oss. Och våga vara mer lekfulla. Eh, hur man vänder en negativ spiral. Och sen så i slutet har vi ju något väldigt spännande. Ja. Eller det släpps som ett extra avsnitt. Precis. Så Frida kommer att kanalisera ett budskap från änglarna till Holy Crap Community. Ja. Så det kollektiva energin av er Och som vanligt när det kommer till kanaliserade budskap till er Så spelar det ingen roll om ni lyssnar på det här i, När det här släpps Om en vecka, om en månad, om tio år För att ni kommer få det här budskapet precis när ni behöver det Precis, så, så lita på det Så lyssna först på dagens avsnitt Och ta sedan del av det kanaliserade avsnittet Som släpps som ett bonusavsnitt idag ja. Och man gärna oss och berätta vad ni tyckte om veckans avsnitt. Tycker ni att det var lika bra som vi eller har ni andra tankar så är vi jättenyfikna att höra. Och sen så vill vi också ja, men prata lite om vårt community som vi brukar göra. Precis för att vi har ju ett holy crap community på Facebook som bara växer och växer och det är... 10-15 inlägg om dagen mellan allt mellan himmel och jord inom det spirituella och vi älskar att hänga där. Ja, det är den finaste platsen på internet och kanske överallt på universum. I universum. Men eh, ja, så in där och eh, häng med i, den, liksom i, i ja, 
och ha i Holy Crap magiskt ja. universum. <laughs> och sen så glöm inte att följa oss på Instagram under Holy Crap Podcast. Där postar vi också allt möjligt som rör veckans avsnitt och astrologi. Spiritualitet, energier, ja, allt möjligt. Våra spirituella resor, tips, inspiration. Det är väldigt Jag säga att det är en mycket. liten påse gott och blandat inom <laughs> spiritualitet. Med oss som Med kanske... Oss. Ja, man får följa oss i våra mm. liv mycket. Men ja, ska vi köra igång veckans avsnitt? Ja, och vi hoppas ni kommer älska det här lika mycket som vi. För att vi, vi vill inte sluta prata. Vi vill aldrig stänga av mickarna utan vi vill bara sitta kvar. Och ni kommer också märka att Frida har en väldigt skön energi. Mm, och det hörs igenom hela avsnittet. Så att bara sätta på och lyssna på det här tror jag är Gå så läkande för själen. Det är lite meditativt. För att det ska jag också säga att Frida, vi pratade om det här när jag var på min session och sen för vi har haft varsin underbar session med henne. Men hennes healing är genom hennes prat. Så att hon pratar samt som det är hennes healing. Ja, det är det. Mm. Ja, det märkte man. Mm. Man var helt lugn. Alltså, När man går därifrån, man är... Ja, och det här kommer ni känna på dagens avsnitt. Så jag ville bara nämna det innan ni sätter på. Så ja. ha en underbar vecka. Ja, vi hörs på Instagram. Puss! Hej och välkommen Frida Westerdal till Holy Crap Podcast. Ja, tack. Jättekul att vara här. Mm. Mm. Vi är ju hemma hos dig Så vi har ju ja, men liksom, Satt upp vår utrustning Och det är så härlig Energi här mm. Det känns väldigt Man känner sig så lugn Och också av din energi mm, just. Som är väldigt ja, Väldigt behaglig liksom. mm. väldigt härlig. Men det är som man lämnar För det bor ju nej, men i centrala Stockholm Men det är som att man lämnar allt det här Storstads Hetsen bakom sen när man kommer in där. Det är som en liten oas, tycker jag känns så. Åh, oh, fint. Ja, så tänker jag själv också. Och att vi alla kan ta ganska lättsamt och stort ansvar för vad vi skapar för oas i vårt hem. Och vad, dels hur vi givetvis inreder. Att man liksom bejakar det som man behöver och det som man liksom vill ha i sin energi. I färger, i liksom material och former. Eller man blir mycket med, blir lite. Eller så. Mm. Och du har ju mycket inslag av blått här inne. Mörkblåa nyanser. Och, och, vilket gör en väldigt lugn och lite grått. Och, mm. Mm, ja. ja, det är väldigt medvetet jag har gjort det. Det, det är naturligt för mig att göra så. Att det yttre är jätteviktigt för mig i relation till det inre. Och givetvis det här är mitt hem och också min studio där jag jobbar med mina klienter och leder yoga och, och tantra och så här. Och då är det ju också viktigt att vad det är för energi och hur den kan vara hållen och kännas personlig men inte så jätteprivat. I alla fall inte här inne där jag jobbar. Och att det ska vara den vibration som jag är, är här för att ge er och och de som kommer hit. Så att inte jag behöver jobba i uppförsbacke eller i motvind. Och sen så jobbar jag jättemycket med meditation och med um, djup andlig utveckling. Och den utgår ju från inre stillhet och kärlek. Och då är det klart att de vibrationerna är det som ni känner av. Och det är det enda som jag är här för att göra. Mm. Och det känns av så tydligt. Jag hade kunnat sätta mig och meditera här och nu för att ja. man känner sig så lugn. 
Ja, det är väldigt känns som bra förutsättningar för den här intervjun. Ja. Mm. <laughs> och vi, ja, men vi är ju här delvis idag för att prata om änglar. Ja. Och vi kommer komma in mer på det, men först så skulle vi gärna vilja att du berättar lite om din bakgrund. För att du är ju skådespelare. Mm. Eller Precis. var, eller är. Ja, eller? jag jobbar parallellt med det. Mm. Ja, du gör det. Ja. Kan du inte berätta lite om din bakgrund och hur du kom in på, på det, liksom, det mediala och den spirituella resan? Ja. Jo, men jag var eh, skådespelare och då kom jag egentligen från musikerhållet in i det. Jag hade hållit på jättemycket med musik och spelade piano och sådär och gick musiklinje på gymnasiet och så. Så jag var redan inne i en mycket konstnärlig värld. Och jag tyckte att det var väldigt betydelsefullt för mig som otroligt poetisk varelse redan från ja, så länge jag kan minnas har funnits en liksom, någon sorts dissonans mellan den här väldigt påtagliga fysiska materiella världen och det som det inre ropade efter eller längtade efter så. Så att all form av poesi, musik, lyrik <går> i bild och form och ja, alla former har liksom alltid attraherat mig en känsla av att där där är det, där finns rymd och så. Så att jag vet att när jag började spela piano jag hade en ganska jobbig eh, uppväxt på många sätt bra också men många av oss som jobbar med det här har ju varit högkänsliga på olika sätt eller man är oerhört liksom, eh, empatisk eller en empat som känner andras känslor igen och sådär det kan vara svårt att känna eh, att man kan slappna av eller att man kan liksom ha tillit till sig själv eller att man inte riktigt förstår all information som liksom rusar igenom en eller sådär. Så jag tyckte att jag var väldigt mycket offer för mig själv. <laughs> offer för mitt inre, mina känslor och, och för omständigheter med andra och sådär. Så att då blev musiken liksom en kanal. Och jag vet att jag var så lycklig när jag tog beslutet och var jag 14 liksom att ägna mig åt det väldigt mycket. Att det kändes som att jag äntligen fick ett språk för det som ord aldrig kan omfatta. Och så blev det sen också när jag till slut gick från det och in i skådespeleriet så var det samma sak. För det, teatern sammanför ju alla konstformer. Så det var liksom det stora. Jag var så otrolig idealist kring det där. Liksom hur, att vi behöver få tillgång till våra poetiska rum på olika sätt. Och sen så fanns det väldigt liksom, engagemang som var mer nästan medmänskligt politiskt kan man säga- vilja göra världen vackrare genom att erkänna känslor att spegla det som är förbjudet i oss människor och så som skådespelare. Så det var en otrolig passion att få vara skådespelare på det sättet. Så då kom jag jag gick scenskolan och så då, eller teaterhögskolan och sen flyttade jag hit till Stockholm och började på Dramaten och sen var jag på Stadsteatern i många år och nio år och så har jag jobbat på cirkus och så där, jobbat också som sångare och sådär um, och sen var det så otroligt mycket stress i det jobbet och press och um, jätte jätte högt tempo och jag började då med meditation gick jättemycket olika terapier jag bar på jättemycket från barndomen också som jag behövde få bearbeta och behövde få hjälp att liksom släppa också 
Och jag tog verkligen till mig av hjälpen på jättemånga olika sätt. Jag ville väldigt gärna bli fri. Jag kände mig som fången i någonting som, som kändes bara destruktivt. Så att meditationen var det som förde mig in i det andliga. Därför att jag älskade meditation. Jag började med mindfulness och sen gick jag vidare in i sen buddhistisk meditation. Och började läsa otroligt mycket andliga böcker och... Mycket om buddhism och blev väldigt inspirerad av det och kände den där känslan om Åh gud, här finns det rum. Här är det rymd att leva. Här blir jag mottagen som den jag är. Här finns det där glittret och liksom nyfikenheten och känslan av um, mening som jag sökte jätte jättemycket och som jag inte kunde finna riktigt i jobbet på djupet därför att det var så prestationsbaserat men eh, ja och sen var jag bland annat på ett buddhistiskt retreat och man sitter kanske sju timmar om dagen och så mediterar och då var det så uppenbart att vi är inte ensamma här, jag ser ju att det är gestalter här inne men då var de mer som skuggor Såg var de stod och sådär. Jag förstod inte hur jag skulle kunna prata med dem. Och så. Jag hade ganska mycket upplevelser också från barndomen av att ha hört saker, sett övernaturliga saker. Så, men jag förstod inte alls att det var, var medial, för jag hade aldrig hört talas om det. Så jag tänkte att jag kanske var psykiskt sjuk. Eller så. så jag berättade faktiskt inte det för någon. Och vi hade väldigt mycket psykisk ohälsa också i, i min släkt. och Så, där. så att jag var... Det var det enda jag kunde förstå det som. Liksom. Ehm, och idag är jag jätteglad för det. För det gör att jag också kan förstå människor väldigt väl. Ehm, eftersom jag har en bakgrund där jag har stött på väldigt mycket psykisk ohälsa. Och också lidit av depressioner jättemycket själv tidigare. Och den här känslan av total meningslöshet och vilsenhet. Och liksom, att inte höra hemma någonstans och inte stå ut i att vara i sig själv. Så apropå det här att ha en oas hemma så är min främsta uppgift som medium att hjälpa människor att skapa en välkomnande inre oas. Att var jag än går så vill jag vara hos mig själv och med mig själv. Och att bli sin egen bästa vän så jag inte behöver jaga det i andra eller bli validerad av andra utan jag finns här för mig och jag låter mig själv vara nyfiken i mötet med det som är i mig. Men sen blev det helt enkelt så att jag höll på med det här mer och mer. Och jag var med om ett jätte, jättestort uppvaknande. Och inom buddhismen så väntar man ju sig det. Vänta sig lite väl stort sagt. Men längtan efter upplysning var ju väldigt stark. Och intresset för det och hängivelsen till det. Till att söka och vilja känna och uppleva sanningen. Så att, att stilla sinnet var ju liksom en ganska lång tid, faktiskt flera år av det. Att meditera och se stora effekter i mitt liv, i mitt välbefinnande, i mina relationer och så. Men sen kom upplysningsögonblicket och det var helt, helt annorlunda än någonting jag någonsin hade kunnat föreställa mig. För därför att sinnet kan bara förstå det den själv har varit med om. Så att... Om jag ska berätta om det så kan man bara förstå det utifrån vad sinnet har varit med om i det. Man relaterar till det, det är ungefär som när jag var jätteförälskad eller någonting sånt. Så att det var väldigt, väldigt transformerande. 
och eh, djupt chockerande och samtidigt så naturligt. Och så är det för alla som berättar om de här upplevelserna. Att eh, när sanningen genomlyser oss, när den gudomliga energin eller hur man nu väljer att tolka det. Eh, att man känner att men Gud det har ju varit där hela tiden. Det är bara att jag inte har fått access till det eller att jag inte har kunnat... Liksom, förstå hur jag ska komma i kontakt med det. Så, ja. Sen började jag jobba som medium efter det. För det började komma folk och prata om det och fråga mig saker och ting utan att jag hade berättat om det här. Och sen klev jag av hela skådespeleriet och utbildade mig till medium. Och lärare inom yoga, kundalini-yoga och sen vidare lite andra grejer. För att det var... Det kom i vägledningen helt enkelt till mig av mina vägledare, mina guider och så. Ja, och det var i samband med, du pratade om det här stora uppvaknandet du hade som du kände att eh, nu finns det ingen väg tillbaka utan du har den här vägen att gå nu. Jag tänker på mediumskap, kundalinin, yogan. Ja, det, mm. den kärleken som drabbade mig där, den var så förändrande att jag inte längre behövt uppmärksamhet eller bekräftelse på det sättet som... Som vi alla <går> behöver, mer eller mindre av. Um, så att, då förstod jag inte längre vad jag skulle vara skådespelare för. Liksom när det var så pass mycket lidande i det för mig. Med att jobba på så hög nivå med så mycket press. Uh, så att också att det här intresset blev mycket, mycket, mycket större. Och det kallet, det var verkligen kallt. Det var en passion, en kärlek som drev det. Så att det var... Inte en sekund av, <går> av den tid som jag sen ägnade åt att utbilda mig var det jobbigt. Utan det var bara härligt. Så, så underbart. Liksom. Och i detta, för vi vet ju att, eh, som vi nämnde början, änglarna är ju en stor del av ditt arbete som du gör idag. Mm. Och hur hittade de till dig, eller hur hittade du dem? Ja, under det här upplysningsögonblicket så blev, stod allt klart. Och jag såg plötsligt klart eh, andra väsen i rummet. Och jag var genomlyst av en ljuspelare med den ovillkorliga kärleken som är den universella energin som finns i oss alla. Som är vårt fundament och som är det högsta medvetandet som vår själ är en förlängning av. Så som jag upplever det. Och det här var som att allt det här förklarades som skulle ta ett, o- ett år eller en, en livstid att förklara stod klart eh, på en sekund. Liksom. Eh, och sen efter det, då såg jag ju änglar och sånt. Och jag hade sett det tidigare kanske inte tolkat det så eller inte fattat. Eller det glimrar förbi sådär på något vis. Och nu kunde jag ju stanna kvar och så vid det. Och då kom också en utbildningsfas av dem till mig. Så att jag åkte iväg. Jag hade jättemycket meditationer. Låg också på sängen och mediterade på det sättet. Och lämnade kroppen och följde med dem. Så då blev jag också visad olika dimensioner. Och att dimensionen är en speciell egen. Och att de är de väsen som har minst... ego i sig vad är ego då? Ja, det är ett beskyddande sinne som försöker få oss att överleva här i den mänskliga dimensionen så att ego på svenska låter så att man är så egoistisk eller att man 
styrs av drifter eller en sorts förgörande egoism. Och det är inte alls riktigt sant utan den, den drivs av rädsla och försöker hjälpa oss. Att inte behöva vara så rädda så att vi inte ska utsätta oss för för mycket som är farligt. Och om vi ser på det så så finns det ingenting att besegra av egot. För det är många som pratar om det. Jag håller på, jag kämpar och jag besegrar mitt ego. Och jag <går> liksom, eh, håller borta mitt ego. Eller jag ska, eh, liksom, och jag, jag måste säga att egot kapitulerar inför den gudomliga energin när vi tar emot den. Jag ser det så istället. För där finns ingenting att vara rädd för. Så att, att kämpa med egot på egots nivå skapar bara mer rädsla, mer kontroll, mer identifiering vid det jag håller på med som hjälper mig och så vidare. Man blir ännu mer låst kan jag tycka. Precis som när vi sitter i meditation och ska försöka kontrollera sinnet så kommer sinnet bli ännu mer påtagligt. Istället för att jag vilar, lutar mig tillbaka, väljer att njuta, ta emot andetaget. Kanske ha ett mantra eller låg tyngdpunkt eller så sådär. Vila. Och så kommer en tanke. Jag har min koncentration på mantrat eller på andetaget. Eller ner i bäckenet eller vad det kan vara. Ehm, och att tanken kommer, ja, jag ser den. Jag gör inte stor grej av det. Den far vidare, jag behöver inte följa med. Och brottas med den och säga nej, vad är det här för fel? Utan det är miljoner år av evolution. Och ju mer vi, vi tränar oss i det, desto mjukare blir tankarna. Därför att de kan ju vila i meditationen också. Och får ut jättemycket av meditationen med. Så att, att sinnet också, att vi hjälper sinnet att få släppa den här extrema pressen på att skydda oss från fara. Och att vårt nervsystem vet ingen skillnad på tänkt fara eller riktig livsfara- utan reagera på samma sätt. Det är därför så många av oss lever i extrem stress. Och som jag själv gjorde. Därför att jag var ju livrädd för att misslyckas på mitt jobb. På så många plan. <går> inte bara att jag skulle vara dålig eller så. Utan inte veta vad jag skulle säga. Att replikerna försvann. Att jag skulle bli få tunghäfta. Att jag skulle bli torr i munnen. Att jag skulle börja darra. Att jag skulle snubbla. Att jag skulle liksom bli rädd för publiken. Rädd för mina motspel. Alltså det, var, det är så många liksom, olika aspekter av det där. Så jag har ju verkligen varit i det. Och då går man ju in i det i fight or flight. Liksom. Och där är man inte speciellt öppen, tillgänglig. Liksom. Utan där är det ju överlevnad som gäller. Man slår av empatin och sådär. Man blir mycket mer en, en liksom stolpig. Mm. Och där vill inte jag leva. Liksom. Och det är klart att det har funnits tillfällen när jag som skådespelare totalt kan hänge mig. Och så är det ju under föreställningarna. Men det har ju ett väldigt högt pris att hålla på och hantera det där. Liksom. Mm. Sen, nej men det jag tänkte på med ditt mediumskap mm. också. För att jag och Matilda har ju varit där, vi ska prata om det senare, på en varsin sittning och sig. Mm. Och det jag tyckte var så fint när man kom, för du förklarar väldigt mycket vad det här mediumskapet betyder för dig och vad du vill förmedla. Inte för att vissa medium förmedlar väldigt mycket framtid, man går därifrån med mycket liksom så här... Ja, jobb och relationer och allt i framtiden. Men vi båda upplevde att det var väldigt eh, inriktat på just det här självutveckling, vad man är nu i stunden och vilket var väldigt läkande och helande. Mm. Så vill du berätta lite om det här liksom, etiska kring mediumskap och hur du har valt att arbeta? Ja, och där hjälper verkligen änglarna mig om vi går tillbaka till dem. 
och hur de har inspirerat mig att leva själv och att jag försöker leva det jag pratar om annars har jag liksom inte på något sätt rätt eller jag kan inte etiskt känna att jag vill sitta här annars om jag inte gör arbetet själv. Och det är en levande process. Det är klart att jag snubblar, det är klart att det blir fel. Det är klart att jag är en levande människa. Men att faktiskt verkligen vilja leva rent och ärligt. Och så befriat från dolda agendor som bara är möjligt. Och att kunna... Jag vill möta det här andetaget så öppet som möjligt. Jag vill inte sitta här med en massa hemligheter. Eller jag vill heller inte vara spektakulär. Därför jag har jobbat med det jättemycket som skådespelare. Det är ett otroligt spektakulärt jobb. Man får otroligt mycket kärlek för eh, ju galnare man är. <laughs> ju liksom, eh, ja, mer banbrytande man är desto liksom, mer uppmärksamhet får man. Och det går jag emot som medium. Jag vill inte vara spektakulärt medium. Jag vill inte att man ska gå härifrån med en wow-känsla. Jag vill att klienterna ska säga ja, det här visste jag ju redan. Nu fick jag en bekräftelse på att jag kan lita på mig själv. Och i den stund en klient säger det där håller inte jag med om, det känns inte bra i mig eller vad det skulle vara så är det min uppgift att hjälpa till och serva med det. Därför att det finns ingen bestraffande Gud. Det finns inget öde som är ålagt dig som du tvingas genomleva. Jag tror på attraktionslagen. Jag tror på en öppen framtid som vi skapar själva och tillsammans. Och utifrån hur vi har det i vårt inre. Vi drar till oss det som vi... <går> så att säga magnetiskt ägnar oss åt. Så du tror inte på att det till exempel finns personer som är ödesbestämda att du ska träffa? Jo, jag tror att att vissa själar har bestämt innan kanske att man stiger ner tillsammans så att vi ska träffas. Men jag tror att det är mycket mer lekfullt. Och Därför tittar inte jag så mycket på framtiden. Det var en av er som frågade en specifik fråga om framtiden, eller hur? Du minns det? Om... Ja. Mm. Yes. Och då sa jag nej. Mm. Och då pratade vi om någonting annat som har med nuet att göra. Mm. Um, som är i linje med det. Ja. <laughs> Men som ger dig tillgång till rodret i ditt ja. liv. Istället för att... Um, Ska jag få barn eller kommer jag få något bra jobb eller kommer jag att gifta mig eller inte? Eller så där. Som är någonting som... Jag vet inte om det gagnar en överhuvudtaget att höra det. Och att då kan det bli det här märkliga att man inte vet... <laughs> För att jag visste det, skapar jag det då eller gör jag det? Eller letar efter just de detaljerna jag har hört om. Och så blir det självuppfyllande på det sättet. Eller känner jag mig då som ett offer som sitter liksom i skuffen på bilen. Och åker med. Jaha, det här ska hända mig. Jag kan inte göra någonting åt det. Liksom. För det kan jag känna mig att det känns som att... När man farar för mycket om framtiden är det som att man är från sin energi. För då är det så här... Jaha, det här kommer att hända. Jag kan inte göra något åt det. Det är som att man är hjälplös lite i det hela. Ja. 
Eh, och det kan jag ha känt och har reflekterat mycket av. Eh, och jag vet att i vår session pratade vi även lite om den fria viljan. För det är väl någonting som vi har här på jorden, alla själar. Ja, mm. och det pratar englarna jättemycket om. De är så närvarande nu. De är verkligen mindfulness i ren energiform, tycker jag. De ser den enorma detaljrikedomen och alla de oändliga valmöjligheter vi har i varje stund. Hur jag kan förhålla mig till det. Och vända och vrida på myntet jättemånga gånger och se, gud vad kul. Jag hade kunnat göra så, eller så här, eller så här vill jag nog. Eller vad känner jag för? Och Själslig vägledning, det renaste, vackraste som finns i oss är vittnet som kan observera tanken. Och ju mer vi stillar tanken kommer i kontakt med det här tomrummet mellan tankarna. Desto mer kan vi lära känna det medvetande som är det som kan observera tanken som är som jag skulle referera som till själen. Men, um, men vi kan också kalla det det högre medvetandet, gudomliga själv, förlängning av källan, source energy, vad, vad, vad den är så är det ett och detsamma. Liksom. Och det är eh, källan eller det gudomliga som expanderar genom ett liv på jorden. Så att vi är en individuell själ med egna egenskaper, egna intressen, egen längtan, egen känsla av mening i vad du ska göra här på jorden. Men det är i grund och botten källan. Eller det gudomliga. Liksom. Så att på det sättet vilar vi i samma källa alla. Det här är min upplevelse. Eller hur jag fick förklara det för mig genom min väg så att säga på av dem. Men när änglarna är ju med det här och hjälper till hela tiden att förenkla livet- att inte stirra sig blind på vad som ska hända sen. Ja, men då kan jag slappna av. Eh, därför då vet jag att jag kommer få det där eller det där. Eller, och herregud, hur ska jag nå dit då? Eller kommer det, alltså, det väcker så himla mycket frågor istället för vad kan jag göra just nu? Och att själslig vägledning är alltid, vad känner jag lust till? Vad känns som ett mjukt litet, ah, rymd, eh, nyfikenhet? Och där är änglarnas frekvens. För de är ren själ mycket mer än vad vi är. Eftersom vi har ett så bråkigt sinne, ett så mycket protective mind eller beskyddande sinne. Men jag tänker på anhöriga som går över mm. till andra sidan. Och en guide till exempel. Ja. Inte de också befriade från egot? Jag upplever det så här. Jag måste säga hela tiden att det här är så som jag har fått det uppfattat. Jag säger inte att detta är sanningen eller att jag vet allting. Det här är vad jag uppfattar. Det är väldigt viktigt att jag som medium är en kanal genom en mänskligt medvetande. Så att det finns ingen här på jorden som är helt ren. Det är därför jag lär ut också i grupper och i, i sessioner. Många vill komma flera gånger så jag har liksom som ett liten, liksom så här coachprogram där man kan utveckla sin egen mediala förmåga. Därför att eh, det det viktigaste är att lära känna den egna kontakten med det gudomliga rakt uppåt eller rakt genom hjärtat. Istället för att ha en kanal om någon annan som också har vad den har för värderingar, vad den tycker är viktigt och så. Eller vad den har för agenda med sitt arbete som medium om den ens har någon. Vad har man för ledstjärna och så. Så att det här att, att våga vara liksom sann med sig. Och hur landar det här i mig känns det skönt och spännande. Och att våga fråga mediumet mer. 
om. Jaha, vad betyder det? Eller nu känner jag mig, nu blev det så här i mig. Eller vad, liksom, varför skulle jag höra det här? Eller hur ska det här hjälpa mig? Eller så. För det finns alltid mycket, mycket mer att bredera kring, kring varje eh, budskap. Eller så där. Eh, och allt som vi medium får till oss är inte sant och inte rätt. Eh, utan... Det ska landa rätt i er. Det ska vara upplyftande och peppande för er, tycker jag. Men mm, seglade jag runt lite. De avlidna vännerna och släktingarna upplever jag då. Jag går tillbaka till det. Separeras från kroppen. Men är kvar i jag ska säga, konstruktionen, den här människan. Så som att... En farmor till er eller så kan komma. Men själen eh, blir direkt befriad och är en egen entitet mellan liven. Och sen kan själen liksom träda in i den här eh, tänkta konstruktionen kroppen farmor och komma och prata mer. Så att på det sättet är den helt befriad från tidrum. Eh, kan komma till flera personer. Eh, och att Själen, det här rena ljuset, får de lättare kontakt med när de har klivit över. Och många som går in i ljuset får ju den här upplysningsupplevelsen då. Och mycket av det som man har burit på på jorden av längtan, oro, eh, blir lagat då. Och som man får som, jag upplever som terapi på andra sidan, att få bearbeta det här livet. Och vissa behöver gå över tidigt eller vill. Eller, mm, att döden tror jag inte är en slump. Liksom. Eh, utan att där finns det också någonting som är, vi kan vila i. Och det kanske är min mänskliga aspekt som vill att det ska vara så för att det känns trösterikt. Men att döden inte finns som någonting hemskt utan som någonting underbart att se fram emot. Och att vi kan eh, få väldigt vackra liksom, budskap från dem. Det är ganska många som kommer som vill träffa avlidna vänner och släktingar och sådär. Och att många av dem kommer med väldigt mycket känsla av att få be om förlåtelse eller Sådär. Och vissa av dem har inte förändrats så mycket. Kan vara fortfarande ganska kontrollerande och sådär. Och det kan vara otroligt skönt att få se det också. Och försonas med det. Och liksom prata med anden utifrån det. I det att jag vet att den är nu hållen av gudomlig energi. Så att vi kan hjälpa anden att också få peppas till att våga lita på den hjälp och de änglar som finns runt den och att få njuta av att vara på andra sidan och få, för att den här frustrationen och ska säga, kontrollbehovet som vissa andra kan ha kan ha att göra med att man är så rädd att bli dömd så rädd att bli dömd av de som lever kvar och att man hör vad de säger om en och sådär så att den fina försoningsprocessen och att ändå våga förlåta sig själv eller försonas och ta på sig ansvaret för vad jag har gjort och vad, hur det har påverkat andra. Men att också få lämna ifrån sig det som jag inte kan liksom förändra. Och så. Så, att, så den personliga utvecklingen fortsätter liksom på andra sidan? Det upplever jag väldigt starkt. Oj. Det är jätteroligt att träffa avlidna släktingar. Sådana som kommer som kanske haft en oerhört nära släkting som har dött där det kanske var, det kan vara väntat men ändå ser det ju väldigt chockartat om en partner dör eller så här, va? Um, 
och att få träffa anden över tid. För många av dem vill komma många gånger. Och att vi samtalar över tid och ser hur anden förändras i takt med att den levande människan också förändras. Att det är en försoningsprocess som sker parallellt. Det blir helt gråtfärdigt vad jag tänker på det för det är så otroligt vackert. Vi hjälps åt från båda håll. Och många känner att plötsligt kom eh, min partner eller min pappa eller vad det kan vara som jag har haft sånt problem med. Eller även om någon själv har valt att ta sitt liv till exempel. Att till slut så kommer en försoningsprocess i det. Att få släppa taget och att jag kände han satt i fåtöljen bredvid mig och kände hur han gick. Och jag kände att nu var det liksom, nu ska inte jag... Hålla dig kvar längre. Jag önskar dig ett nytt liv och jag finns som en skyddsande för dig eller en hjälpare. Men jag är inte längre din partner på det sättet. För nu är du redo att gå och då är man det. Och då har man ofta känt det själv också. Så att det där brukar vara otroligt häftigt. Och att anden som har gått över som kanske inte ville gå över kan ju också vara väldigt förtvivlad. Kommer med otroligt mycket gråt och förtvivlan över att jag har tvingats till någonting eller sådär. Um, och att det är underbart att vara i den här kärleken men jag skulle vilja att du var här mm. <laughs> eller så va så det är också jätte, jättestarkt och ibland har jag själv varit rädd för de här bitarna eftersom det är så oerhört terapeutiskt och att jag är ingen terapeut men där känns det oerhört skönt att vila i att änglarna gör det jobbet åt mig att jag får luta mig tillbaka och bara förmedla och få vara och jag blir själv väldigt drabbad och full av den här kärleken och beundran för människans resa genom jordelivet. För det är ju på många sätt väldigt svårt och väldigt tufft och på många sätt väldigt ensamt. Så att få förmedla att vi inte är ensamma och att de här människorna finns kvar och att de vill oss oerhört väl och att vi får bli förlåtna och att vi får förlåta det är oerhört. Och det läker så oerhört mycket. Mm. Och till det så pratar du om att vi har änglarna till hjälp och att de finns där. Ah. Och med, hur skulle du beskriva just änglarna? För jag tror när man pratar om änglar så tänker många på vet, de här vingbeklädda varelserna som kommer från men, sagor, från Bibeln och allt det. Men hur skulle du beskriva änglarna? Det där är jättespännande. För jag upplever att de visar sig väldigt olika beroende på vem du är. Att de är egentligen ljusvarelser som har en energikropp. Men den är inte lika fysiskt påtaglig som vår. Men de kan verkligen iträda sig en änglagestalt så som en mänsklig kropp. Med stora vingar som en sån där bokmärksängel eller bibelängel. Liksom. För att vi ska kunna relatera till dem upplever jag. För att vi ska kunna se in i ett par kärleksfulla ögon, händer som faktiskt tar i oss och så. Men jag upplever att de har det även när de kommer som ljusgestalter som visar sig mer som ljus. Så är det i, i mitt fall när jag ser dem ändå i en kropp. Jag upplever att um, de då har som en särk på sig. Att allt är ljus. Att det liksom strålar som en, ja, men som en bokmärksängel i en lång särk. Liksom. Ehm, med ehm, att de inte är nakna eller, eller så här, ser inga detaljer. Och att det finns ett ansikte men allt strålar av ljus. Så att det är inte riktigt ehm, de här liksom, en synlig näsa eller mun. Men väldigt synliga ögon även om de bara kan ha strålande ljus. 
Och man kan också se änglar i form av liksom ren energi eller som en specifik färg. Och vi är alla mediala. Därför att vi är andar som är i en fysisk kropp. Sen kan vi ha lättare för att vi har olika mycket dragning till det på något sätt hur påtagligt det här blir på jorden för oss. Men eh, man kan vara kännare och det är jag framförallt. Jag trodde jag var seende medium, alltså klärvojant, eh, därför att jag ser så mycket av andevärlden. Men när jag gick mina utbildningar och så så sa alla lärarna nej, 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 en kännare. Och när jag går ner i hjärtat och är där och känner in det, då är jag mycket, mycket mer detaljerade eh, sittningar. Eh, när jag vågar liksom vara väldigt detalj, detaljrik i känslorna så blir det rätt. Eh, bilden kan ibland förleda eller jag kan hamna i liksom, det måste vara exakta bevis eller sådär. Så det har jag släppt. Jag vågar vara helt tillitsfull i känslan men bilden kan liksom förstärka känslan eller bekräfta känslan och vi kan också vara hörande att vi får mer budskap via, via hörseln såsom tankar eh, i form av musik som kommer upp i form av toner, klanger röster och alla de här är ju subtila så att det är liksom inte lika påtagligt som i den fysiska världen även om jag har sett saker och ting med mina fysiska ögon så är det inte alls lika påtagligt som, som den fysiska dimensionen utan jag ser att det här är en andlig upplevelse den är mer blurry eller vad ska jag säga, suddig eller um, ospecifik jag skulle inte kunna sitta och titta kvar länge på det utan det swishar i så fall förbi om man ska säga det med fysisk blick men annars är det ungefär som om man drömmer det. Eh, tänker, dagdrömmer och det är därför det är så svårt att lita på det. Vad är vägledning och vad är jag själv som hittar på? Och där är ju meditationen nyckeln. Att kunna stilla sig så mycket att jag kan sitta i tystnaden och vänta på det som kommer. Och det som kommer är då alltid lite förvånande även för mig. Och det är ju inte en tanke på det sättet. Den tänker vi ju fram och vi följer en båge på något vis. Även om de hoppar fram och tillbaka tankarna så finns det någon, någon sorts form av logik i att sådana här tankar brukar jag ha. Eller så här. Men när jag litar på medial vägledning så är det mer att jag lutar mig tillbaka och väntar. Och jag tror jag gjorde det mer också att jag säger att nu blundar jag lite och väntar och ser vad som kommer. Och så, kom, och så är det ett resonemang som liksom får äh, rinna ner innan jag börjar prata. Och sen brukar det rinna på som ett vanligt samtal ungefär. Men, äh, mm. <laughs> Vill du berätta lite om de olika änglarna? Ja, vi har äh, ärkeänglarna som är liksom som jag upplever som ungefär som chefsänglar att de är otroligt stora. De är fria från tidrum så att de kan visa sig hur stora eller små som helst. Men om jag skulle säga om de står här inne mer i mer fysisk gestalt. Inte någonting som jag ser när jag blundar långt bort i en annan dimension. Utan här så skulle man säga att deras underkropp från midjan eller så är upp till taket ungefär. Otroligt väldiga. Och kommer med den här 
väldigt hållande, väldigt, väldigt kraftfull energi som är på ett mycket positivt sätt ganska kompromisslös och på sätt och vis för mig och det är ju för att jag ska kanalisera dem på något vis, det är lätt, lätt för mig att göra det av någon anledning men deras budskap är väldigt närvarande i nuet väldigt påtagliga i hur man kan förhålla sig till saker och ting för allting handlar om för änglarna hur jag värderar saker hela vårt lidande ligger i hur jag värderar någonting så att de hjälper till med det det är deras stora stora arbete att se hur kan jag vända på det här och göra någonting vackert av det eller att värdera mig själv högre här eller släppa taget att änglarna kommer så otroligt mycket med hjälp kring förlåtelse och försoning och att få bli fri fri från band fri från föreställningar om vem jag är vad jag måste vara, vad jag borde och istället leva livet och under ärkeänglarna så har ju de massa änglar som hjälper oss med allt här och jag pratade nog mer om den här, jag kallar dem för doakören, att man har det som en halv cirkel bakom sig av änglar och sin guide och där det kan vara andra andliga vägledare också, för jag jobbar jättemycket med de som finns i det vi kallar templet Shambhala som är de här uppstigna mästarna när jag kom till dem jag blev tagen dit genom min, mitt uppvaknande så kallade de sig för rådet. Och det är uppstigna mästare som, är, eh, som har nått full upplysning på jorden eller som är upplysta via andra eh, existenser eller så. Entiteter kan man säga. Men de flesta av dem är helt mänsklig form så att vi kan relatera till dem. Och de kan ha väldigt mycket med vår trosuppfattning och sådär att göra. Jesus till exempel är en av mina närmaste hjälpare som har betytt oerhört mycket både för mig personligen och som medium. Och han är också en ärkeängel. Så att han visade sig för mig som ängel blev jag alldeles perplex men det var självklart att det var så men, och så vidare. Och det är många som har sagt det och sen så kom jag på mina utbildningar och så där och frågade om det var många som upplevde det och vi kanaliserade honom och min lärare sa också att han är ängel och så vidare. Så det var, och jag jobbat jättemycket med honom. Så att då kan man vara liksom en, en hjälpare i deras energi och det är alla de här andra änglarna, den här doakören som var en har består av en Ja, tre, fyra, fem änglar som är där för att hjälpa bara dig. Och så upplever jag att man har en ängel som står en oerhört nära. Som är en vän till en som man har gen- genom eller mellan liven i den själ man är. Så det är en själsvän som man liksom har samma med guiden. Guiden kan i vissa fall vara ängel. Och det är en, då en ängel eller en, en själ som är i samma nivå som en själv i, liksom, i den själsliga utvecklingen. Så den är där i direkt kontakt med källan, i direkt kontakt med min själ och kan kommunicera och hjälpa mig genom att vara ett vittne genom det här livet. Att inte själv ha en egen kropp. Och skyddsängen är mer den som är här för att peppa, hjälpa, komma med direkta änglaråd in i Vänd dig om och se dig vackra, titta här! Eller... Hur har de hjälpt mig påtagligt? Ja, 
om jag har lidit av svår ångest till exempel. Vilket jag har gjort jättemycket i mitt liv. Vilsenhet och förtvivlan. Så kan det vara... Ska, behöver inte du gå och lägga dig? Du är jättetrött. Kom. Liksom. Vad vill du ha på dig? Ska du inte ta en dusch först? Vad skönt vattnet är. Oh, slappna av. Oh. Liksom. Oh. Ska du inte ta en macka? Du är lite... <laughs> Väldigt enkelt. Liksom. Ta något som du tycker är gott. Lägg det på ett fint fat. Och så. Ja, då får man det genom sin intuition. Ah. Ja. Så att de är med oss hela tiden och hjälper till med det där mjuka, 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 mjuka. Så att änglarna lider under lagen under fria viljan. Ja, ah, kommer vi tillbaka till det. Jag cirkulerar runt en massa olika saker. Men eh, vi behöver tillåta dem. Och att kunna liksom eh, verkligen... Eh, komma igenom på något vis. De är där och hjälper till hela tiden men det är upp till oss att ta tag i det. Så att när jag fick lära känna min guide som är den här, som i mitt fall också är en ängel men i mycket mer fysisk form då han sa prova och följ mig i tre dagar utan att förminska och säga nej. Bara prova och följ med. Och i total magi. Det kan vi alla göra. Och hur gör man det, tänker du? Vi får alla eh, varm, snäll, rar, positiv vägledning inom oss varje dag. Och lite hela tiden. Och vi har alltid ett val att göra vad vi vill bejaka mer av. Om vi ska lyssna på den inre kritiken, eller det man kallar egot, eller det beskyddande sinnet. Eh, och göra sånt som gör att vi inte vågar, att vi inte <går> deltar, att vi inte ringer upp eller vad det nu kan vara. För att den försöker att säga att eh, du kommer bara bli bortgjord och sakta dig. Eller du, det är ingen idé eller du är för trött. Eller, alltså den har en negativ klang. Eh, men det finns också en motröst som vill någonting annat. Det är den där konflikten där många gör en jättestor grej av det. Och fastnar i att bara vara i konflikten och sitta kvar och liksom vara eh, i en total elakhet med sig själv. Att det är ah, typiskt mig och jag måste göra så här och nu ska jag sitta och nu älter jag det här i evigheter. Ja. Eh, änglarna hjälper oss och guiden och så hjälper oss att på ett mycket, mycket lätt sätt agera oss ut ur att vara i huvudet. De hjälper oss att leva genom hjärtat och i upplevelsen istället för i ältandet, i värderingen. Eftersom sinnet är beskyddande så tänker den, är det här bra eller dåligt om allting hela tiden? Kategoriserar allt och hierarkiskt kategoriserar också. Är jag bättre eller sämre än? Och får jag vara med? Annars kommer jag racka ner på dem så att jag känner mig bättre än. Eller annars kommer jag bli ett offer och då får jag lite kärlek genom det. Att det är synd om mig att de gör så vidare. Alltså att det är en pågående liksom, väldigt negativ loop av det. Att följa änglarna, följa sin guide är att bara tacka ja till det lilla. För de hjälper oss att eh, den vågskål som är positiv liksom, ska börja överväga i livet på det enklaste sätt. Det är aldrig någonting som utsätter oss för någonting som är obehagligt eller känns farligt eller hotande egentligen. Utan det kan vara... Ser du att det är sol där på fasaden ute? Gud vad härligt. Ska du inte ta en promenad? Ser det inte mysigt ut där borta? Ja, titta, vi går dit. 
Och där stötte jag på en vän. Nej men, vilken slump. Det var det ju inte alls. Eller hur? Vet, när vi går med i det lilla i varje stund, step by step, så leds vi. Så hjälps vi. Och att titta ner här. Åh, oh, jag har lust att jag bara gå med och se att vi behöver bara ta steget innanför tröskeln. Vi behöver inte göra jobbet. Vi kan bara säga, okej. Okay. Och Jesus säger i Bibeln, följ med och se. Följ med och se. Du kan ändra dig. Men prova. Och att det som sinnet får för sig är att det är alldeles för stort. Du måste göra hundraprocentigt. Du måste liksom, eh, trycka dig in i ett rum som känns djupt obehagligt. Och så är det inte alls. De hjälper oss hela tiden på det enklaste, enklaste sättet. Eh, och det kan vara, är inte du trött? Ska du ta bussen nu? Och gud vad skönt det. Eller, alltså, jätteenkelt som sen gör att... Ja, Ska du inte sätta på en bra låt nu? Vad är det Men ibland mig? så känns det också som att de... Eh, för då kan man vara så här... Åh, jag hinner egentligen inte det där. Eh, och sen så trycker man ändå igenom någonting. Eh, en dag till exempel som är stressfylld. Ja. Och sen så blir det ju att eh, den personen får... Eh, alltså man får ett eh, avhopp eller att det inte funkar. Att mötet ställs in eller så där. Just det. Så att det känns också som att de kan gå in och verkligen... Eh, hjälpen, alltså utan att man själv tar besluten så att säga. Ja, just det. Mm. Det är ju ett sätt att se på det, ett sätt att hur du värderar det mm. och att du väljer att se det som åh tack, mm. nu blev jag avlastad nu fick jag hjälp. Och att eh, det är precis det där hur man väljer att se på det hela grejen med hur änglarna hjälper oss i livet. Att eh, istället för Oh, nu har jag stressat hela dagen, sprungit runt och så blev inte det här av. Vad är, alltså det känns som ett straff. Här är, du har jag stressat i onödan och nu har jag ingenting att göra ikväll. Nu måste jag vara ensam med mig själv, jag känner bara hat och ilska. Alltså, eller hur? Det är det andra sättet att se på det. Så att, att långsamt och mjukt öva sig in, att möta det som är hårt med så mycket mjukhet och snällhet som möjligt. Att vilja liksom... Um, mjukt undersöka det där. Ju mer vi följer med det, för det finns alltid där och i alla människor så har vi ett val. Hela tiden, i varje stund. Nej, hur kunde jag göra det här lite mjukare? Mm. Hur kan jag liksom stiga tillbaka in i vittnet och vara lite mer, så att säga eh, observera istället för att vara den som iakttar och skapar och så. Precis, och det är väl dels varför det är så viktigt då att vara här och nu och vara närvarande i stunden. För att vi brukar prata om det att det är väldigt lätt att bedöva med jobb och stress och vänner och festande. Och så, men hur viktigt det är att hela tiden gå tillbaka till sig själv och vara närvarande för att kunna höra de här små. Liksom, eller känna in som du säger, och den där bänken ser skön ut, jag ska gå dit och sätta mig lite i sol. Ja, men det är typ så man kan höra de här små, små viskningarna och följa med i det. Ja, och ju mer vi gör det desto stabilare blir det. Det som från början var oerhört subtilt- blir jättepåtagligt. Och om man ser hur KBT fungerar- man pratar ju om invanda negativa tankemönster. Alltså automatiserade tankemönster till och med. Och att hjärnan... Man säger i forskningen att vi har mellan 60 000- och 80 000 tankar på en dag. Och att ungefär 95% av de tankarna- var samma som vi tänkte igår- så vi är mycket mindre utanför boxen än vad vi tror. De som är utanför boxen är också i invanda mönster, fast lite utanför då. Eller så. så att när vi 
vill flytta oss från starka negativa invanda mönster kring hur jag värderar saker eller hur jag utsätter mig själv för livet istället för att jag deltar i det eller sådär så är det ju väldigt effektivt att jobba med KBT-terapi eller med mindfulness medveten närvaro på olika sätt göra djupavslappning, kroppsskanningar det finns ju hur mycket som helst på nätet på Youtube gratis på Spotify massor med ledda meditationer för att helt enkelt inte delta i den negativa snurren och då avbryts det här automatiserade Lopandet. Vi behöver inte längre hålla på att hantera det hela tiden. Utan vi kommer in i en neutralare sfär. Det öppnar upp en större palett i, inom oss och hjärnan. Andra centren i hjärnan kan få bli aktiverade. Och så kan man börja välja utifrån mina handlingar. Eller utifrån hur jag liksom möter mitt inre på ett nytt sätt. Och så kan vi automatisera positiva. Så att... När vi, när vi gör det mycket och när vi träffar människor som är väldigt positivt inriktade så är det helt enkelt att det har blivit en automatiserad loop. Att de har fått liksom, och valt att vara kvar där av olika anledningar. Här är, kan det vara uppväxt eller vad vi behövt skydda oss ifrån. Så att allt det som egot har gjort har varit välmening. Att vilja att du inte ska behöva ha det illa. Hur mycket vi agerar på det eh, avgör hur invandlopen blir. Så att det finns bara två känslor andligt sett och det är rädsla eller det är kärlek. Och vad är det jag vill expandera i? Och se att det är därför man gör de här 21 dagars meditationerna om ni har liksom stött på det. Är helt enkelt att det tar ungefär tre veckor för eh, synapserna att löpa på ett nytt sätt. Och det är väldigt kort tid. Vi kan ha varit offer för någonting i hela våra liv. Så kan vi faktiskt bryta det på bara tre veckor. Mm, det är fantastiskt. Ja. ja, det är helt fantastiskt. Och att vi behöver inte tvinga fram någon positivitet. Vi kan jobba med neutralitet. För att själen är väldigt neutral. Den är djupt kärleksfull. Men den är inte så att säga, om vi skulle, nidbilden av det amerikanska att man ska le sig genom livet och eh, liksom ljuga sig till eller fejka fram någon, någonting liksom, eh, av positivitet som, som kan vara djupt stressande och liksom kravfyllt. Utan att möta det väldigt mjukt och enkelt. Jag sitter kvar, jag är här, jag hör mig. Eller jag väljer att liksom odla kontakt med vittnet som är väldigt lugn, som är odramatisk, som inte behöver liksom gå upp i, i spinna. Och, Gud vad det här är fantastiskt! Wow, 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 wow. Det kommer av sig självt sen. Liksom en djup känsla av eh, en lycka som mer är som klangbotten istället för att den kommer som rus. Bara kommer som rus också. Mm. Men eh, vi eh, tror att många av eh, lyssnarna undrar hur en session går till hos dig. Och eh, kan du inte berätta lite om eh, varför man kommer till dig? Ja, jag gör inte direkt reklam. Jag finns på, på Instagram. Men i övrigt så de som kommer till mig har hört någon annan som har varit här. Eh, och... 
jag, skriver, jag har en hemsida också och där skriver jag också att man kan komma helt oförberedd man kan komma med en lista med frågor man, ibland kan det vara skönt att ha förberett sig lite att man känner att det kostar en slant och jag vill veta att jag får med mig de frågor som jag verkligen bar dit för ibland kan man bli perplex där när man väl sitter i en situation så det är min egen liksom, bara ett tips man kan fråga om precis vad som helst jag kan analysera inte alls bara andevärlden utan om era liv och era relationer och, och så. Um, det är ingen skillnad att kanalisera en ande eller kanalisera en levande person till exempel. Um, så att um, många kommer hit med bara en liten öppen nyfikenhet att de har hört någon som har kommit hit och blivit peppad på något sätt. Att um, få lite mer verktyg att ta vara på det man faktiskt har i sitt eget liv och gräva där man står och njuta av det man har och också tro på sina drömmar. För det är väldigt mycket av vad jag sysslar med. Att liksom säga och få förmedla från andra världen de här underbara egenskaperna som du har. Det här ljuset i ditt liv. Liksom. Så att man får känna sig lite stoltare över sig själv när man går härifrån. Att känna att man får vara lång som ni två är. Att man får liksom ha en lång ståtlig ryggrad och hållning och gå med en krona på huvudet, en mantel på ryggen och känna så här, det här är mitt liv. Jag är drottning eller kung i mitt liv. Och jag får ta plats. Jag får ta mig själv på allvar utan en betyngande allvarsamhet eller egot som drivkraft utan med det vackraste i mig själv som drivkraft. Det som känns härligt och sant på riktigt som inte är behovet av att bli beundrad eller att bli liksom att andra ska känna avund eller alltså det här som egot kan vilja för att man ska slippa känna sig underlägsen utan det här mer barnet inom en. Det här jag verkligen vill på djupet. Det som jag känner en djup mening i. För att när vi är i en känsla av mening då är vi i själens syfte. Och alla har kontakt med det här. När man känner att jag bara är. Att vara i själen och att vara i själens mening det är lätt och det är mjukt och det är skönt och man känner att det här kunde jag ju redan. Jag går en utbildning men det var väldigt mycket som var självklart för mig. Ja, det är för att du är på den plats där du ska vara. Liksom. Ja, för det tyckte jag var eh, det mest påtagliga efter man varit hos dig. Att det var som du sa i början, eh, du bekräftade väldigt mycket av det som man känner i hjärtat och det som man känt inuti. Så att när man gick härifrån var det som att man var så upplyft för att det var som att jag hade redan alla svar på det jag gått runt och tänkt. Men att det blev som en väldigt fin bekräftelse att man också fick svar på att... Eh, vi har en, alla en väldigt stark intuition och det gäller bara att liksom följa det här. Men ett exempel, vi pratar väldigt mycket om min healing bland annat och liksom hur jag har känt det här. Och lite hur man själv kan sätta sig i lite så här narrow, eller man, i små fack istället för att liksom våga breda ut sig. Men också så här, ett exempel med boende till exempel. Och där har jag varit så här, bara, nej men, jag borde ha en lägenhet mitt på söder eller mitt i stan. För att det är det som alla andra har. Men att mitt hjärta egentligen kanske längtar efter något mer lantligt. Något mer liksom ett hus eller du vet med gräsmatta och odla och allt det här. Så det tycker jag var så himla fint. Just det. Mm. Och det bekräftar du och det är det jag känt i hjärtat. Just det. Mm. Ja, att det kom upp att jag såg ett litet hus på landet. Och att ni skulle bli lyckliga både du och din man och så. Mm. Ja, precis. Att det, det är när man får det lite så där kan du se det jag faktiskt egentligen drömmer om? Mm. Mm. Jag, jag kan säga att jag hade en klient en gång som jag var väldigt rädd för. Jag var ganska i början av min karriär. 
Min karriär är väl konstigt att säga Men i början av mitt arbete som medium Och jag hade nog tackat nej till henne flera gånger För att jag känner ju av innan Vad det är för energi som kommer att komma till mig Och det är väldigt skönt Därför, att därför blir jag också lite så där skyddad När jag själv är skör eller trött eller Så, där, så brukar det vara lättsammare energier och, när, och, och sådär det är väldigt häftigt faktiskt det brukar också vara lite teman på folk som kommer att det är lite liknande energier som kommer gärna i, i följd sådär. som att man kan fördjupa någonting det är väldigt, väldigt häftigt faktiskt men då var jag rädd därför att jag kände av en väldigt kraftfull negativ kritisk energi och jag var rädd att jag inte skulle våga stå i mitt ljus och kvar och det här blev en jättestark ögonöppnare för mig för då skrev jag ett brev till den här personen vad jag fick till mig innan jag gjorde hela sessionen innan och sen läste jag upp det här brevet istället för jag visste inte om jag skulle kunna kanalisera det här för känna en sån väldigt påtaglig energi som gjorde att jag blev så liten på något sätt. och den här personen sa nej det stämmer inte till jag sitter ju en och en halv timme ganska lång session Um, och hon sa nog nej till allt i en och en halv timme eller i en timme ungefär och sen så plötsligt så började hon gråta och sa att men du har sagt mina innersta drömmar som jag inte har berättat för någon hur kan du veta det liksom. och sen blev det ju fantastiskt att våga Trots att man kanske är rädd. Att våga vara där. Och att våga... Inte få bekräftelse för vad det är som kommer till mig. Utan vara trogen det som kommer. Vara trogen kontakten med änglarna. Och att... Det blev helt avgörande för att våga ta emot alla. Och våga ta emot att... Ja, den tuffa energin som den befinner sig i... Kan få lite lindring. Kan få lite hjälp. I mötet med mig och i mötet med änglavärlden eller de uppstigna mästarna. Det som vi kallar det högsta goda. Att vi inte tar livsråd från avlidna vänner och släktingar som fortfarande kan vara kvar i sinnets nivå eller i egot. Utan från de som är befriade ifrån det i så stor utsträckning man kan. Gud, det är verkligen så. Och det är det som är... Jag kände samma i min session. Vi pratade väldigt mycket om mitt inre barn. Ja. För jag har känt tvivel. Det wobblar mycket i att stå i min energi. Ja. Eh, I perioder. Ja. Och när det är tufft. Eh, för att februari har varit en väldigt mycket introspekt månad för mig. Mm. Från att det åt från januari som har varit jättestark energi. Och jag har varit så i min energi. Och vi är... Mm. Ja, men det har varit så kul allting. Till att februari har bara... Det var som ett stort, en stor stoppskylt. Och bara, kolla, nu ska du in och gräva igen. Det brukar ju gå så i vågor. Ja, visst. Mm. I alla fall. Och då pratade vi om mitt inre barn. Och det var också... Ja, är så fantastiskt läkande. Och... Eh, att du hjälpte mig och såg... Eh, den här liksom... Ja, men flickan som eh, bara vill... Få vara sig själv och få ja. liksom. Och en viss ålder som du såg som var väldigt som känns väldigt eh, träffande. Liksom. Mm. Och det var där jag kanske började dimma mitt ljus som jag sen gjorde väldigt många år. Oh. Eh, ja, men det var 
fantastiskt. Och sen vad som också var kul var ju att du sa att både jag och Amanda är tydligen ängla energi. Mm. Vilket ju kändes fint. Och att vi... Vem hade du? Vem är det din som du var i kontakt med? Ja, ah, det pratade vi inte om. Nej, mm. chefsängen. Mm. Mm. Ska se. Ja, precis. Änglar inkarnerar ju på jorden om man ska svara på. Eller ja. ähm, reflektera lite kring vad du säger nu. Ja. Och, och de gör ju det i form av den typen av jobb som vi gör- den finner djup mening i det. Precis som ni gör med en podd, eller hur? Mm. Den är nästan euforisk och samtidigt väldigt lugn lycka. Ah. Eller hur? Jag känner att man bara kommit hem. Och att det löser sig. Och allt blir bra, på något vis. Och änglarna kommer ofta hit. Det att vara någon typ av lärare, budbärare. Och det kan vara lärare för barn- i att barn ska få vara sig själva just det där som vi bejakade ditt inre barn att änglavärlden och de här högsta energierna de ser och bekräftar var och en utifrån vem de är vi kommer hit med en unik energi vi har ungefär samma grundbehov alla människor men på olika sätt och det talar till oss på olika sätt och vi behöver bejaka olika saker för att stå i vårt fulla ljus och i vår fulla potential och fulla känsla av mening och harmoni mm. och när vi har blivit mycket påverkade utifrån sådär tidigt eller så att eh, det är i det här facket som du får bekräftelse därför att här tycker vi att det är rätt att vara det behöver inte betyda att deras ljus finns där men det kan vara samma för dem att man i generationer eller att man i den community man befinner sig i liksom har har de koderna, där, där blir man älskad, så in där. Om man inte har reflekterat tillräckligt mycket eller om inte ens förebilder på något vis har bejakat sig själva så håller man sig själv tillbaka eftersom man upplever att de gör det. Att våra barn följer inte vad vi säger utan vad vi gör, hur vi, hur vi förhåller oss liksom. Um, så att det här är ju också ett sätt att vara otroligt empatisk och um, att vilja liksom vara med och vilja liksom väl i att okej okay, men då ändrar jag mig ja, men då, då, då dimrar jag mitt ljus liksom för att andra inte ska behöva känna sig um, störda i, i min närvaro liksom, för då får jag nog den kärlek som, som jag behöver och alla får känna att de mår bra liksom, vi, vi vill ju bidra och vi vill vara önskade um, som de vi är liksom. Och då är vi beredda att korrigera oss väldigt mycket. Och se att det är någonting oerhört fint. Men vi kan också släppa lös oss själva utan att känna att det finns vårdslöshet eller egoism i det. Utan hur kan jag göra det och validera och ta emot mig själv i att men det är så här jag älskar att vara. Att få vara förälskad i sin energi. Och där, där är hela... Liksom, Hela kärnan i vad den där självkärleken är ifrån änglardimensionen. Eh, nu har jag glömt vad det var du frågade. Fråg, nu var det, <laughs> grundfrågan var om Amandas... Eh... Ja, ja, och då när man inkarnerar på jorden som änglar... Det, det finns sånt som menar att ungefär 5% av befolkningen är änglarentiteter eh, som är änglar mellan liven. Man kan vara olika saker då. Eh, och då... Står man i hunderen någon av ärkeänglarna eller chefsänglarna och eh, 
det som kom för oss var den här kommunikationsängen Gabriel som är den här lila ängen varför vi kan se dem som olika färger för att de kommer med olika färger därför har jag jättemycket blått och lila i mitt hem och jag har samma yeah. ja. <laughs> halleluja ja, man dras till det den här lila djupa energin som är tredje ögats energi för och det är också tredje ögat jag känner alltid jättestarkt att meditera att det liksom trycker, pulserar jättemycket Yes. Och att, att du sa att du vill öppna och att du har en liksom att du kanske wobblar lite mellan hur mycket vill jag öppna och hur mycket känns bekvämt och så. Och det, det som ju brukar göra ont där i tredje ögat är helt enkelt i det, den processen innan vi liksom släpper taget och öppnar ordentligt. Så se att man kan säga att om jag drar ur en plopp där, en liten propp och så bara och säga, man kan säga innan, håll mig i det att du kommer inte utsättas för någonting som inte du är redo för. Mm. Utan se till att hålla sig i den. Jättemycket för dig kommer. Mm, ja, nu, nu uppenbarar sig flera ärkänglar för mig eh, gällande dig då. Gällande Amanda. Mm. Mm. Amanda som inte hade, där vi inte pratade om just det. Mm. Mm. Um, och den ängen som kommer närmast är ju ärkängen Rafael som är en gröna ängen mm. um, men det har också jättestark moder Maria energi som också är ju en healing ängel i form av djupläkning i en, på ett moderligt sätt men att Rafael och, det, och vi samarbetar med flera så kan jag inte säga um, helt vem som är din mm. Mm. Och det är nog någonting för dig att upptäcka. Det finns så många också ärkänglar. Så gärna meditera på det och se. Men att du samarbetar med de här. Och vi tittade ju på flera vilka du samarbetar med. Mm. Um, så att ärkängen Rafael är ju väldigt mycket kontakt med moderjordenergin. Mm. Den här djupa grundade. Så att båda de är väldigt moderliga. Otroligt lugna. Icke forcerade kontemplativa sitter kvar det som också är väldigt mycket din energi medan den energi som vi har Gabriel-energin är kommunikationens ängel den kan vara mycket mer babblig, lite forcerad större, blir ofta liksom journalister, skådespelare liksom. det passar ju så himla bra med våra stjärntecken också Mm. För du är ju jord ja, också. Också. Och jag är våg Som handlar mycket om att stå på scen Och vilja liksom Yes, vara extrovert mm. På ett helt annat sätt mm. ja. Och jag är ju också ah. <laughs> Så jag har ju Jättemycket och jättemycket också Av lejon i så att de... ja, Lejon är ju också en typisk ja. Gabriel-energi Ja, precis mm. Så att den påverkar ju mig jättemycket. Men också det här lugnet som ni också kände när ni mm. kom hit. Så att, um, det är spännande att, att utforska och mer. skönheten som du pratar om. Ja, just det. Att ja. man värderar det yttre och skönhet. Och mm. det som är vackert. Att kunna se det vackra i det som, som också kanske inte normativt är vackert. Eller så där. Mm. Kunna, att man är väldigt inriktad på det sinnliga. Mm. Mm. Men um, ja... Så att, um, att läsa mer om dem det är jättekul att ta, ta reda på det är så många som kanaliserar ärkänglar som skrivit jättemycket på nätet mm. och så om dem och att meditera på dem, följa med dem mm. och be att få kontakt med om man känner sig dragen till någon du ska ju verkligen meditera på Rafael och mm. Moder Maria 
Nej, men jag resonerar väldigt mycket när du säger just de här två. Alltså just här, eh, gröna energin för att det är så här... Jag trivs väldigt bra i det här jord, jordiga, alltså jordfärg. Jag kommer jag kom hit i en grön tröja när jag var så. Ja, ja, jag vet att jag uppmärksammade det nu när mm. du säger det. Mm. Mm. Och hans energi är sån. Den är väldigt rund, väldigt mjuk. Eh, kliver inte in så som Erkäng Mikael som är den som flest har lättast att uppfatta. För att han kliver in. Mikael är ju blå, kraftfull, kommer in med sanningens värld. Alltså hjälper oss in i våra rädslor och att våga stå kvar och att våga möta. Och att liksom, det är en väldigt, väldigt, väldigt kraftfull energi. Och de som är mika längre är oerhört kraftfulla. Och vissa medium som är det eh, är ju liksom, eh, kan mer så vara lite rädda för sig där. För att de kan vara otroligt kraftfulla. Komma in med liksom, få enorma visioner och så här, jättehäftig energi. Eh, Rafael är, är den här omhändertagande, djupa, mjuka. Att få healing genom naturen och jorden och... Och i mötet och i liksom en helt annan energi som är liksom, eh, för vissa oerhört subtil och för andra jättepåtaglig. Så att det, är som, det är också kul att se att ärkeänglarna har extremt olika grundenergi men alla är en del av källan, rena, goda visdomen som bara vill väl. Men det är ju som oss som är i förlängning då av det. Alltså alla ja. människor är ju... Vi har ju så otroligt olika energi. Vi behöver ju liksom varandra för att harmonisera. Ja, exakt. Och att vilja bli påverkad av andra. Jag rekommenderar jättemycket att lära sig att ta in energi. Att jag observerar den inte utifrån. Att, utan att våga säga, vad är det som Rafael kommer med? Jag andas in det, tar emot det in i kropp. Jag vill vara väldigt fysisk som andlig person. Jag vill verkligen vara här. Jag vill inte att det ska vara metafysiskt så att jag försvinner ur kroppen så som jag gjorde jättemycket i början och tidigare i mitt liv. Att liksom det var någonting som var skiljt från livet på jorden eller mina relationer eller min, eh, min relation till vår förälder. Eller så. Utan det är det levande livet och det har yogan gjort jättemycket för mig och meditation och att meditera mycket på att grunda sig och, och där är ju Rafael en fantastisk ängel i det mm. att verkligen komma bort från huvudet och in i njutning och lugn och ro och att våga lämna det här jag. Det här ska, ja, jag ska verkligen, verkligen sätta mig och meditera på detta för det pratar vi också väldigt mycket om att in i tystheten förfallt nu i och med att jag ska ha barn i maj ja. Ja, och passa på nu innan att verkligen undersöka det stilla, det inre och verkligen våga gå inåt. Mm. Ja, och det var ju mycket vägledning kring det också att sänka tempot nu och verkligen förbereda sig på. Och Mode Maria, energin är ju helt fantastisk. Alltså hennes kärlek och hennes ligg i min fan, liksom vila. Jag håller din panna, jag håller ditt hjärta. Släpp fram det som känns. Liksom bejaka den inre moden. Men också bejaka det inre barnet. Och att de behöver lika mycket. Om vi bejakar för mycket av den inre moden så blir vi lätt eh, självuppoffrande på ett inte hälsosamt sätt. Eh, och om vi bejakar för mycket av barnet så kan vi bli lite eh, egoistiska. Eller liksom jag och mina behov. <laughs> så att de här två vackra i kombination så har vi en tredje eh, som ger den frigjorda sexuella kvinnan också. Liksom, 
Den som är lite mer av rebellen, äventyraren, den sensuella. Den, och vad är den? Och att, att de här tre kan vara ganska olika för oss människor. Och att liksom bejaka dem och se att eh, ja, vi får vara så där rika och så där brokiga och ändå känna oss som en grundad levande varelse. Mm. Oj, så mycket visdom i det här avsnittet. Man vill aldrig sluta prata. Men vi kommer ju att spela in, eller du kommer att spela in ett kanaliserat meddelande till Holecrafts community. Ja. Som vi kommer att lägga som ett bonusavsnitt mm. som kommer direkt efter det här. Ja, så vi kör det. Men mm. Och det vet så... vi inte hur långt eller kort det blir. Utan det kan. Vi får ju se vad som kommer igenom. Ja, spännande. Jag ja. vet inte heller. Nej, men som sista grej då, vart hittar man dig nu om man är nyfiken på dig? För vi vet att vi ska bland annat på en workshop tillsammans med dig eh, om ärkeänglarna. Mm. Så ja, vad hittar man dig och information om allt där? Ja, den workshopen håller jag ju på Remedy och jag har hållit en tidigare. Eh, och de... Det har inte blivit fler på grund av att jag var iväg som skådespelare och jobbade med filmat och så. Och sen så är det ju corona. Så att helt enkelt inte har velat samlas i grupp på det sättet. Så nu har vi en mycket mindre grupp och det är jättefint. Den är en underbar studio. Och sen så heter min hemsida Spiritual Eugenie. Det var en, en, jag skapade den när jag gick yoga och mediumutbildningen samtidigt. Så Yogini är ju en kvinnlig eh, yogi som helt enkelt eh, går den yogiska väg. Så spiritualyogini.com. Eh, jag finns i mitt eget namn Frida Westerhal på Instagram och på Facebook. Och jag använder de kanalerna uteslutande till bara jobb och så. Jag är inte så aktiv på, på Facebook men det går bra att kontakta mig via Messenger och så. Tusen tack för att du gästade Holy Crap podcast Ja, tack för era underbara frågor Tack Tack Tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.